0: Siga e compartilhe o nosso podcast. O nome da história de hoje é o irmãozinho e a irmãzinha. O irmãozinho pegou a irmãzinha pela mão e disse, Desde que a nossa mãezinha morreu não fomos mais felizes, e a nossa madrasta bate em nós todos os dias, e se tentamos nos aproximar dela, ela nos expulsa com os pés. A nossa refeição são os pedaços de pães duros que sobram, e o cachorrinho que fica debaixo da mesa tem mais sorte, porque para ele ela joga pedaços melhores. Tomara que o céu tenha pena de nós. Se a nossa mãe soubesse, venha, vamos sair e andar pelo mundo. Eles andaram o dia todo pelas pradarias, campos e lugares cheios de pedras, e quando chovia a irmãzinha dizia, o céu e os nossos corações estão chorando juntos. À noite, eles chegaram a uma grande floresta, e eles estavam tão cansados de tristeza e fome, e também por causa da longa caminhada, que eles se deitaram numa árvore oca e dormirão. No dia seguinte quando eles acordaram, o sol já ia alto no céu, e lançava seus raios escaldantes sobre as árvores. Então, o irmão disse, irmãzinha, estou com sede, se eu conhecesse algum riacho por aqui, eu iria para pegar água para beber, acho que estou ouvindo um aqui perto. O irmão se levantou e pegou a irmãzinha pela mão, e partiram para encontrar o riacho. Mas a madrasta malvada era uma bruxa, e ela viu quando as crianças foram embora, e saiu às escondidas atrás deles sem que eles notassem, como as bruxas costumam fazer, e ela tinha enfeitiçado todos os riachos da floresta. Ora, quando eles haviam encontrado um pequeno riacho pulando alegremente por sobre as pedras, o irmão ia beber um pouco de água, mas a irmã escutou uma voz que vinha do riacho, quem beber de mim será um tigre, quem beber de mim será um tigre. Então a irmã exclamou, por favor, querido irmão, não beba, ou você se transformará num animal selvagem e vai me rasgar em pedaços. O irmão não bebeu, embora ele estivesse com muita sede, mas ele disse saberei esperar pela próxima fonte quando eles chegaram no próximo riacho a irmã ouviu quando ele também disse, quem beber de mim será um lobo, quem beber de mim será um lobo então a irmã gritou por favor, querido irmão, não beba essa água ou você vai ser tornar um lobo e irá me devorar o irmão não bebeu e disse eu vou esperar até quando chegarmos na próxima fonte, mas eu então eu vou beber, diga você o que disser, porque a minha sede é grande demais. E quando eles chegaram na terceira fonte, a irmã ouviu o que as águas diziam. Quem beber de mim será um cabrito, quem beber de mim será um cabrito. A irmã disse... Ó, oh, eu te imploro, meu irmão, não beba ou você irá se transformar num cabrito e irá fugir para longe.'' Mas o irmão se ajoelhou no mesmo instante na margem do rio, e se inclinou e bebeu um pouco de água, e assim que as primeiras gotas tocaram os lábios dele, ele se transformou num filhote de cabrito. E a irmãzinha começou a chorar porque o irmãozinho havia sido enfeitiçado, e o pequeno cabrito também chorou, e se sentou amargurado perto dela. Mas, por fim, a garota disse, Fique tranquilo, meu querido cabritinho, eu nunca, nunca vou te deixar. Então ela soltou sua liga dourada, e a colocou em volta do pescoço do cabrito, e ela colheu jacos e os trançou transformando-os numa corda macia. Assim ela amarrou o pequeno animal e poderia conduzi-lo, e ela andava e andava cada vez mais para dentro da floresta. E quando eles tinham percorrido uma grande parte do caminho, eles chegaram, finalmente, em uma pequena cabana, e a garota olhou dentro, e a cabana estava vazia, então ela pensou, nós poderíamos ficar aqui e morar então ela começou a procurar folhas e musgos para fazer uma cama macia para o cabrito e todas as manhãs ela saía para colher raízes frutas e nozes para ela e trazia grama verde para o cabrito que comia tudo na mão dela e estava contente e ficava brincando em volta dela à noite quando a irmãzinha estava cansada e após ter feito as suas orações ela punha a sua cabeça nas costas do cabritinho, que ficava como travesseiro, e ela dormia suavemente sobre ele. E se o seu irmão adquirisse de volta a sua forma humana, a vida se tornaria maravilhosa. Durante algum tempo eles ficaram sozinhos na selva. Mas um dia o rei daquele país realizou uma grande caçada na floresta. Então se ouviram rajadas de buzinas, latidos de cães, e os gritos felizes dos caçadores ecoavam pelas árvores, e o cabrito ouvia tudo, e estava muito curioso para estar lá. Oh, disse ele para a irmã, eu também quero ir caçar, não aguento de vontade e ele insistia tanto que finalmente ela concordou. Mas disse ela para ele, volte quando anoitecer, porque eu preciso fechar a porta para que os caçadores não entrem, então bata na porta e diga, minha irmãzinha, me deixe entrar, para que eu possa saber que é você, e se você não disser isso, eu não abro a porta. Então o pequeno cabritinho saiu dando pulinhos, porque ele estava muito feliz e era livre como um pássaro. O rei e o caçador viram a linda criaturinha, e partiram em direção a ele, mas não conseguiram pegá-lo, e quando eles achavam que estavam quase conseguindo, ele fugia para longe pelo meio do mato até que não conseguiam mais vê-lo. Quando ficou escuro ele correu para a choupana, bateu na porta e disse, minha irmãzinha, me deixe entrar. Então a porta se abriu para ele... E ele entrou dando pulinhos, e descansou a noite inteira em sua cama macia. No dia seguinte a caça recomeçou, e quando o cabritinho ouviu novamente o toque da corneta, e o ru, ru, dos caçadores, ele não teve paz, mas disse, irmãzinha, me deixe sair, eu preciso sair. Sua irmã abriu a porta para ele, e disse, mas você tem de estar aqui novamente ao anoitecer e dizer a sua senha para entrar. Quando o rei e os caçadores novamente avistaram o cabritinho com um colar de ouro, todos se puseram a caçá-lo, mas ele era muito rápido e ágil para eles. E assim foi o dia todo, mas, finalmente, ao anoitecer, os caçadores o cercaram e um deles o feriu no pé de leve de maneira que ele mancava e corria devagar então um caçador seguiu escondido atrás dele até a cabana e ouviu quando ele disse minha irmãzinha me deixe entrar e viu que a porta se abriu para ele e se fechou imediatamente o caçador tomou nota de tudo e foi até o rei e contou para ele o que ele tinha visto e ouvido. Então o rei disse, amanhã nós voltaremos a caçar. A irmãzinha, todavia, ficou muito assustada quando ela viu que o seu cabritinho estava machucado. Ela lavou a ferida dele, colocou ervas no machucado, e disse, vá dormir, querido cabritinho, para que você fique bom logo. Mas o ferimento era tão superficial que o cabritinho, na manhã seguinte, não sentia mais nada. E quando ele ouviu o barulho de caça do lado de fora, ele disse, eu não aguento mais, eu preciso sair, eles verão que não é tão fácil me pegar. A irmã exclamou e disse, desta vez eles vão te matar, e aí eu ficarei sozinha na floresta, abandonada por todo mundo não vou deixar você sair aí é que eu vou morrer de tristeza respondeu o cabrito, quando eu ouço o toque da corneta eu sinto como se fosse pular para fora de mim mesmo então a irmãzinha não poderia fazer outra coisa mas abriu a porta para ele com uma dor no coracão e o cabritinho, cheio de saúde e alegria correu para a floresta quando o rei o viu ele disse para o caçador agora vamos caçá-lo o dia todo até o cair da noite mas tomem cuidado para que ninguém o machuque e assim que o sol se pôs o rei disse para os caçadores agora venham e me mostrem a cabana da floresta e quando o rei estava na porta e bateu e chamou querida irmãzinha me deixe entrar então a porta se abriu e o rei entrou e lá estava a jovem mais adorável que ele já viu. A jovem ficou assustada quando viu não o seu cabritinho, mas um homem que vinha usando uma coroa de ouro na cabeça. Mas o rei olhou gentilmente para ela, estendeu a sua mão, e disse, você iria comigo para o meu palácio e seria a minha esposa adorada. Sim, majestade respondeu a jovem, mas o pequeno cabritinho deve ir comigo, não posso deixá-lo. O rei disse, ele ficará com você enquanto você viver, e não lhes faltará nada. Só então o cabritinho veio correndo, e a irmã novamente o amarrou com a corda feita de jacos, o pegou em suas mãos, e foi embora da cabana com o rei. O rei levou a linda jovem em seu cavalo e a conduziu ao palácio, onde o casamento foi realizado com grande pompa. Agora ela tinha se tornado rainha, e eles viveram felizes e juntos por muito tempo, o cabritinho era cuidado com muito amor e carinho, e passava o tempo correndo pelos jardins do palácio. Mas a madrasta perversa, a qual era a culpada pelas crianças terem saído pelo mundo, achava o tempo todo que a irmãzinha tinha sido reduzida a pedacinhos pelos animais selvagens da floresta e que o irmão tinha sido morto como cabritinho pelos caçadores então quando ela soube que eles estavam tão felizes e passavam bem a inveja e o ódio tomaram conta do seu coração e ela não conseguia ter paz e ela não queria pensar em nada que não fosse infelicitar a vida deles novamente. A sua própria filha, que era tão feia quanto um filhote de cruz credo com Deus me livre, era caulha e disse resmungando para ela, Rainha, eu é que devia ser a rainha. Pode ficar sossegada, respondeu a velhinha, e a consolava dizendo, Quando chegar a hora eu estarei preparada. À medida que o tempo passava, a rainha teve um menino lindo, e um dia o rei tinha saído para caçar, então a velha bruxa tomou a forma da camareira, foi para o quarto onde a rainha ficava, e disse a ela, venha, o seu banho está pronto, ele lhe fará bem, e vai lhe proporcionar novas forças, aprecie -se antes que esfrie. A filha também estava perto, então elas levaram a rainha para o banheiro, e a colocaram na banheira, depois, elas trancaram a porta e saíram correndo. Mas no banheiro, elas tinham aquecido o banho com um calor tão infernal que a bela e jovem rainha se sentiu sufocada. Depois de terem feito isso... A velha pegou a sua filha e colocou uma touca de dormir na cabeça dela, e a colocou na cama do rei no lugar da rainha. Ela deu à filha a forma e a aparência da rainha, ela somente não conseguiu melhorar o olho que a sua filha tinha perdido. Mas para que o rei não percebesse isso, ela deveria se deitar do lado onde ela não tinha um olho. À noite... Quando o rei voltou para casa, e soube que ele tinha um filho ele ficou muito feliz, e foi para a cama da sua querida esposa para saber como ela estava. Mas a velha gritou rápido, pela tua vida, mantenha as cortinas fechadas, a rainha não pode ver a luz ainda, e precisa descansar. O rei saiu, e não descobriu que a falsa rainha estava deitada na cama. Mas à meia-noite, quando todos estavam dormindo, a babá, que estava sentada no quarto do bebê perto do berço, e que era a única pessoa acordada, viu a porta aberta e a verdadeira rainha entrando. A jovem rainha tirou a criança do berço, colocou-a em seus braços, e deu de mamar a ela. Depois ela sacudiu o travesseirinho, deitou novamente a criança, e a cobriu com uma pequena manta e ela não se esqueceu do cabritinho mas foi até o cantinho onde ele estava e fez um carinho nas suas costas depois ela saiu silenciosamente pela porta novamente na manhã seguinte a babá perguntou aos guardas se alguém teria entrado no palácio durante a noite mas eles responderam, não, não vimos ninguém ela vinha então durante muitas noites e nunca falava uma palavra, a babá sempre a via, mas ela não ousava dizer nada para ninguém. Quando tinha passado algum tempo nesta mesma rotina, a rainha começou a falar à noite e disse, Como está o meu filho, como anda o meu cabritinho? Vim duas vezes, e depois não virei nunca mais. A babá não respondeu, mas quando a rainha tinha saído novamente ela foi até o rei e lhe contou tudo o rei disse ó oh, céus o que é isto amanhã à noite eu vou ficar vigiando perto da criança à noite ele foi até o quarto do bebê e à meia noite a rainha apareceu novamente e disse como está o meu filho como anda o meu cabritinho uma vez eu vim e depois nunca mais. E ela cuidou da criança como ela fazia antes de desaparecer. O rei não ousou falar com ela, mas na noite seguinte ele fez vigília novamente. Então ela disse, como está o meu bebê, como vai o meu cabritinho? Desta vez eu vim, mas depois nunca mais. Então o rei não conseguiu se conter, e correu em direção a ela e disse, Você deve ser ninguém mais que a minha querida esposa e no mesmo instante ela viveu novamente, e com a graça de Deus, ela ficou viçosa, rosada e cheia de saúde. Então ela contou ao rei a maldade que a bruxa perversa e a sua filha eram culpadas do que tinha acontecido com ela. O rei ordenou que elas fossem apresentadas diante do tribunal, e o julgamento foi decidido em condenação para elas. A filha dela foi levada para a floresta onde ela foi feita em pedacinhos pelos animais selvagens, mas a bruxa foi atirada no fogo e queimada até virar brasa. E quando ela era queimada, o cabritinho mudou o seu aspecto e tomou a forma humana novamente. Então a irmãzinha e o irmãozinho viveram felizes juntos até o fim dos seus dias. FIM Esta fábula foi escrita pelos Irmãos Grimm. Uma vez disse os Irmãos Grimm é preferível desempenhar inteligentemente o papel de tolo do que tolamente o papel de inteligente. Vamos conhecer um pouco mais sobre o autor. Os Irmãos Grimm Jacó, e, Wilhelm Grimm, foram dois irmãos, ambos acadêmicos, linguistas, poetas e escritores que nasceram no então condado de Hesse darmstadt atual Alemanha. Os dois dedicaram-se ao registro de várias fábulas infantis, ganhando assim grande notoriedade, essa que, gradativamente, tomou proporções globais também deram grandes contribuições à língua alemã, tendo os dois trabalhado na criação e divulgação, a partir de 1838, do dicionário definitivo da língua alemã, que não chegaram a completar, devido à morte de ambos entre as décadas de 1850 e 1860. Semanalmente,